0: הסקטים, של גבוהה,
1: גבוהה. עם שחררו את האסי סוגיית הנחל שעובר בתוך קיבוץ ניר דוד מוציאה הרבה אמוציות מהישראלים לאחרונה. מצד אחד, הקיבוצניקים טוענים שפתיחת הנחל לכל תושבי ישראל תהרוס את מרקם החיים שלהם. מצד שני, המוחים טוענים, הנחל הזה הוא נחלת הכלל. לכולנו מותר להיכנס ולשכשך במימיו הצוננים. מצד שלישי, הרשתות החברתיות בימים האלה מלאות בתמונות מזעזעות של טינוף והרס הטבע הישראלי על ידי מטיילים. ויש מי שחושש שפתיחה של אתרי טבע נוספים למטיילים פשוט תהרוס אותם. אז מי צודק? ומה זה בכלל אומר נחלת הכלל? אתם מלכן תרבות, אני נדב נוימן, ואתם מאזינים לתוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע ניקח נושא שנמצא בו ונפרק אותו בצורה פילוסופית. כי דעות יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס הדברים, צריך לחפור קצת יותר. איתי באולפן נמצא דוקטור דניאל מישורי, מהחוג ללימודי הסביבה בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שעוסק שנים רבות, בשנים האחרונות, בסוגיית נחלת הכלל, אפשרות הבעלות על משאבי טבע, האקולוגיה והיחסים בין האדם לטבע בכלל. שלום, דניאל.
0: אהלן נדב.
1: אז על זה אני הייתי רוצה שנדבר היום, כי כולם זורקים את המושג הזה, נחלת הכלל. אבל אולי כדאי להסביר ולהתחיל מה זה בעצם אומר בכלל, הדבר הזה.
0: קודם כל, זה כבר מוזיקה לאוזניי לשמוע שכולם... <laughs> מדברים כיום על נחלת הכלל, מכיוון שכשהתחלתי שכשנתקל... לעסוק לראשונה במושג הזה, זה היה בתחילת העשור הקודם, mm -hmm. אז אף אחד לא דיבר עליו, ואפילו התלבטתי איך ראוי בכלל להסביר אותו לאנשים, מכיוון שבאנגלית mm -hmm. זה יותר ברור. באנגלית זה מושג שנקרא Comons. The Commons, כן. וזה... מילה יחידאית, מכיוון שאפשר להגיד גם איי קומונס, עם אס בסוף של רבים, mm -hmm. כלומר, התחלה של יחיד וסיום של רבים, משהו שמדבר על הדברים המשותפים. בעברית, נחלת הכלל זה בעיקר בהקשר של דבר מה שידוע לכולם. Mm -hmm. אז אין לנו את ההקשרים ה... שבאנגלית הם מאוד מובנים מאליהם. בעברית יש מושגים אחרים, כמו רשות הרבים. כן. וזה יותר בהקשר של, נדבר היום על שטחים משותפים בעיר, למשל, אה, מאשר טבע, וזה על סמך פשוט הדיונים התלמודיים שעוסקים ברשות הרבים. זאת אומרת, אלה מגוון התכנים. אז,
1: אז נחלת הכלל, כשאנשים אומרים, זה נחלת הכלל, או. למה הם מתכוונים ולמה הם אולי לא יודעים שהם מתכוונים.
0: יפה. אז פה צריך פשוט ללכת מספיק זמן אחורה. ולהבין שאנחנו מדברים על רצף בין הדברים ששייכים לכולם לבין הדברים הפרטיים.
1: Mm
0: -hmm. למה הצגתי את זה כך ברצף הזה? מכיוון שאם נלך מספיק זמן אחורה, נניח לפני המהפכה החקלאית, אז אפשר להגיד שהכל היה שייך לכולם.
1: כל מה שנמצא מסביב. העולם
0: היה שייך לכל מי ששוכן בו. במובן הזה שהיו טריטוריות, זאת אומרת, בטריטוריה שלך, יכול להיות שקבוצת ציידים אחרת זה לא רעיון טוב. אבל נגיד קבוצת בעלי חיים שאתה לא צד והם לא צדים אותך, זה לא מעניין אותך בכלל. כן? אז זה השטח שלהם. גם כן, גם הם חולקים את נחלת הכלל. אז בעבר לא היה קניין פרטי. היום יש קניין פרטי, ואז נשאלת השאלה, האם בסוף יכול להיות מצב שבו הכל יהיה פרטי? בתקופה הרומאית חשבו על הדברים האלה ואמרו, יש סוגים שונים של... בעלות. יש רבוש. סוגים שונים של בעלות, יש את הקניין הפרטי. כן. ויש סוגים נוספים של בעלות שהיא בעלות משותפת, ויש גם דברים שלא שייכים לאף אחד. הדברים שלא שייכים לאף אחד יכולים לסוף להפוך לפרטים, נגיד אדמה שעוד אף אחד לא איבד, ואתה מתחיל לאבד אותה, הנה היא שלך. אבל היו דברים שהם חשבו שבעיקרון אי אפשר לנכס אותם. לדוגמה המים, כן? יש כל כך הרבה מים בעולם, האוויר, הים. בכל הדברים האלה כיום, אתה רואה שעם מספיק טכנולוגיה ומספיק כוח כלכלי, אפשר לנכס גם, גם אותם. גם עליהם אפשר להשתלט. בדיוק. ולכן השאלה שלנו היא שאלה עצומה. איפה שמים את הגבול בין שלנו ככל בני האדם ושלנו כתושבי מדינת ישראל, ואולי גם שלנו ברמות יותר מצומצמות, כמו שלנו, דיירי הבית המשותף, uh -huh. לבין זכותם של כל האחרים? ופה תמיד יהיו דילמות, אבל צריך לשים לב ש... בפרספקטיבה של שנים אנחנו מפסידים.
1: מה זאת אומרת?
0: תראה, קח את uh, תושבי מדינת ישראל לפני 20 שנה והיום. Mm -hmm. לפני 20 שנה היה פוטנציאל של גז, שממנו תושבי מדינת ישראל יכלו להרוויח. 20 שנה אחר כך, תושבי מדינת ישראל משלמים מחיר של פי שתיים, פי שלוש, העלות של הגז בשוק החופשי. הרווחים הולכים לאמריקה. אתה יודע, שברון עכשיו היא השתלטה okay. על המאגרים. זאת אומרת, תוש... כן, הגז שנמצא במים הכלכליים של מדינת ישראל, לא שייך לתושבי מדינת ישראל. לא מבחינת התפעול השוטף ולא מבחינת הרווחים.
1: רגע, אבל כשאתה אומר המים הכלכליים של מדינת ישראל, כאילו אנחנו או. כבר פה נכנסים... בדיוק. הרי לפני רגע אמרנו, רגע, המים בכללם זה נחלת הכלל, כי לא יכול להיות שמים שייכים למישהו. בדיוק. איך בכלל אנחנו מגיעים למצב שיש מים של...
0: בדיוק. זאת אומרת שהדינמיקה של, ה... של הבעלות היא... נוטה להקצין. זאת אומרת, שמרגע שסימנו שלי ושלך במים ה... במי הים התיכון, במובן הזה זה שלנו, לעומת של הלבנונים, okay. או לעומת של המצרים או הקפריסאים, okay. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, ובמים, מי שולט בדברים שבמים הכלכליים של מדינת ישראל? ומי שולט בחברות שמפיקות את הגז במים הכלכליים של מדינת ישראל, וכך הלאה. ומה שמפחיד, שאתה רואה שהעולם כיום, העולם באופן כללי, לא משנה על איזה זירה אתה מדבר, איזה זירה כלכלית או חברתית, אתה רואה שהוא הולך לכיוון של ריכוז הולך וגדל, של כוחות כלכליים הולכים וגדלים, בתהליך שכבר לדעתי אין אלא לתאר אותו כניאו-פיאודליזציה. כלומר שרוב תושבי העולם כן. הופכים להיות אה, סוג של וסלים, עוד לא צמיתים, של כוחות גדולים מהם בהרבה, שאתה יודע שאם הדברים לא ישתנו בעתיד הקרוב, הכוחות האלה עומדים להיות יותר ויותר חזקים עם השנים.
1: רגע, ואם אני ארצה, אם נחזור לנושא שממנו התחלנו, של נחלת הכלל, כש, גם כשאני הייתי ילד אפילו, אני זוכר, וזה לא היה לפני כל כך הרבה שנים, היו הרבה יותר שטחים פתוחים ולא מנוצלים, כלומר, לא מנוצלים כלכלית, או לא מנוצלים על ידי גוף כלשהו, וזה נראה מאוד טבעי, שזה שטחים של אף אחד. אפילו חצרות של בניינים, שטחים פתוחים. והשאלה האם היום, כשיש יותר ויותר אנשים על פני כדור הארץ, השטחים האלה שאנחנו מכנים נחלת הכלל, הם לא נידונו לכישלון. זאת אומרת, יש מאמר מאוד מפורסם שהוא מכונן בחשיבה הזאת על נחלת הכלל, נכון, של, של גרט הרדין, הטרגדיה של נחלת הכלל, שהוא מדבר בדיוק על זה. הרי ככל שיש יותר, אוכלוסייה גדלה וגדלה, מה, מה, איך הדבר הזה שנקרא נחלת הכלל בכלל יכול לשרוד? הוא, הוא מדבר על זה שיש, למשל, נכון, אחו, שבו רועים לוקחים את, ה, את הפרות שלהם, וכשיש יותר ויותר רועים, הם כולם רוצים לנצל את, את הדשא לפרות שלהם, בסוף לא יישאר דשא. אז לשם אנחנו הולכים בעצם, זה לא משנה מה נעשה בכלל.
0: הרדין דיבר על הטרגדיה של נחלת הכלל, והוא... ה... וספציפית במשל שלו, הטרגדיה של המרעה המשותף, כן. שזה משל שהוא שאל ממתמטיקאי בריטי מהמאה ה-19 בשם לויד, שניסה להוכיח בעזרתו שהאיכרים לא מסוגלים לנהל את האדמות שלהם, ולכן צריך להפריט אותם. Mm -hmm. או בשפת ה... באנגלית, enclosure, גידור. אז זה טיעון של מדע, כלכלה, שעובד לטובת העשירים, אני מדבר עדיין על לויד, ומסביר מדוע האינטרסים שלהם חשובים יותר, וזה גם איכשהו יועיל לכולנו. אממ. הרדין לקח את המשל הזה בצורה לא מספיק ביקורתית. אני אומר, מדבר על הרדין אך ורק באהבה. אני חושב שהוא היה אחד מחשובי הפילוסופים במאה ה-20, למרות שלא היה פילוסופי לביולוג. ידע לשאול שאלות, והשאלות שלו חשובות יותר מהתשובות שהוא נתן. השאלה שלו הייתה, האם למשבר האקולוגי, שהמאמר התפרסם ב-1968, כן. שזה תחילת ה... <תוררות> הדיון ה... הסביבתי, כן. הוא שאל האם יש פתרון טכני למשבר האקולוגי. והתשובה שלו הייתה שיש שאלות שהתשובה עליהן היא לא טכנית אלא חברתית. ומה שהטריד אותו בזמנו זה אכן פיצוץ האוכלוסין. לגבי פיצוץ האוכלוסין, יש שתי גישות. גישה אחת שאומרת, כיוון שכל אדם צורך משאבים, הרי המשבר האקולוגי, אפשר לדבר עליו כעל ביטוי של מספר בני אדם על פני כדור הארץ, <אד> ולכן ככל שיש יותר בני אדם, תהיה יותר אימפקט אקולוגי. <אד> דרך שנייה להסתכל על המשבר האקולוגי, לשאול, רגע, כמה כל אדם צורך? כמה הוא יצרוך בכלכלה הזו, אבל האם אפשרית כלכלה אחרת? Mm -hmm. מכיוון שאם בני האדם יחיו בצורה אקולוגית, וכרגע אני לא נכנס לשאלה מה זה. מה זה אומר בכלל? מה זה אומר? <צורך> תכף נגיד עוד איזה מילה. אבל, והיה ובני האדם חיים בצורה שמשתלבת בסביבה, אז עדיין יש שאלה פתוחה, כמה מקום יש לבני אדם על פני כדור הארץ, ופה יש כאלה שמביאים משל מן התרמיטים. מסתבר שבמשקל כולל כן. על פני כדור הארץ, יש עדיין יותר תרמיטים מאשר בני אדם, למרות שאתה יודע שכל תרמיט הוא קטן. תרמיטים כן. <laughs> זה הנמלים האלה שמקימים את הטילים הענקיים האלה וגם מכרסמים בעץ. אז... השאלה, האם יכולנו לחיות, אפשר להגיד, כמו טרמיטים? כן. מי יודע, אולי גם אפשר להכפיל את מספר בני האדם, ועדיין יש מספיק מקום לכולם. לא יודע. Mm -hmm. אבל אתה מסתכל על, ה... על העולם, ואתה יודע שנגיד הודי ממוצע צורך חמישית מהאמריקאי ממוצע. ההודי הממוצע רוצה לצרוך כמו האמריקאי, mm -hmm. אבל הוא רוצה לצרוך כמו האמריקאי מכיוון שהוא רואה טלוויזיה ורואה קולנוע. וניזון מהאינטרנט, ומקבל מסרים כל הזמן מסוג מסוים. והמסרים האלה...
1: אומרים לו, תצרוך. צריכה זה חשוב, רכוש פרטי זה חשוב.
0: בדיוק. ובאופן כללי, אם אתם רוצים לדעת אה, מהם מה הכוחות שמעצבים את העולם שלנו היום, צריך להקשיב למה שנאמר במדיה. ולראות את מי זה משרת. אז... לדוגמה, אתה שומע היום על דור חמש הסלולרי ועל העיר החכמה, וכל הדברים האלה אמורים להיות מקיימים ולכן סביבתיים, כי הם יאפשרו לנו לחסוך במשאבים וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, אוקיי, אבל מי ירוויח מזה? חברות הייטק, חברות, כן, טכנולוגיה, רשתות תקשורת, אתה כבר יודע שזה תחום שהוא מאוד ריכוזי, אז הוא ילך, יהיה ריכוזי. עכשיו, אתה יודע שהדברים האלה מאפשרים שליטה ריכוזית גם באוכלוסייה, גם הכוח של הטכנוקרטיה, ואולי יש עוד קבוצות שרוצות ליהנות מהכוח הריכוזי הזה. טכנוקרטיה זה שלטון המומחים. כן. ה... רגע,
1: ועכשיו, הטכנולוגיות האלה שעכשיו מתפתחות ואמורות גם להקל על החיים וגם ליצור אפשרות לחיים יותר סביבתיים, הן הרבה פעמים מש, משתמשות גם כן בנחלת הכלל, למשל, אה. תדרים שעוברים באוויר, או... כלומר, גם הטכנולוגיות משתמשות באזורים בחיים שלנו שאמורים להיות משותפים לכולם, ואנחנו מסכימים להם בלי בכלל... כלומר, אנחנו בכלל לא חושבים על זה שהטכנולוגיות שה... האלה, גם כן, זה כמו אה, גידור של נחל בצורה מסוימת, ובלי לאפשר לנו בכלל לדעת
0: שהוא מגודר. בדיוק. ופה, רגע, נגיד עוד איזה מילה על האסי, כי הזכרנו אותו, ופה היה לי להגיד משהו. אם לא הייתי במקום, אני משתדל לא לדבר עליו. צריך לראות בעיניים. הדילמה כפי שהצגת אותה בהתחלה היא מדויקת, מכיוון שבחודשים האחרונים אני כמעט כל בוקר וערב בים, בחוף הים, וחוף היום בבוקר הוא...
1: קודם כל, כל, זאת הדרך לפתוח ולסגור את היום, צריך להגיד, זה ברור.
0: חשוב מאוד, כן, לפחות אתה יודע שאתה שאת יכול להבטיח לעצמך כמה שאיפות <laughs> ו... <laughs> ו כמה נשיפות ושאיפות עם אוויר צלול. Uh -huh. אכן, יש הרבה מזבלה, במיוחד בסופ"ש. אז יש באמת בעיה של ניהול המשאבים המשותפים, וזו גם אחריות של כולנו, וכולנו... גם בתור ישראלים וגם בתור תושבים באזור מסוים. ופה לא אני, ולכן לא רציתי להתערב בדילמה. מה שריתק, אין לי שום ספק שאם הייתי נתקל בדילמה הזאת לפני שנים ספורות, הייתי מיד בצד של שעה נעים. Mm -hmm. בית שאנאים. בית שאנאים מכיוון שמבחינה עקרונית זה בדיוק הדברים שדיברתי עליהם.
1: זה גידור, कי... של, גידור של משהו שהוא של כולם.
0: בדיוק. עכשיו, אתן לך דוגמאות לגידור שמפריעים לי כיום יותר, ואז השאלה... ואז אפשר לפתוח את השאלות. למה לדברים מסוימים מתייחסים
1: ולמה לדברים אחרים לא מתייחסים?
0: כן, כי אם נזכרתי את חוף הים, הזעקות של המציל דרך... עם הרמקול, כן, שהוא מנסה לחנך את הקהל mm -hmm. שוב ושוב, עם טקסטים זהים כמו "היום היד מאוד, היה מאוד מסוכן", אני מבקש מכולם לצאת מהמים. <laughs> זה לא רק מבטל את השקט בהפסקות לא גדולות בחוף הים, כלומר, השקט הוא נחלת הכלל, לפני שהמציל לוקח אותו עם הרעש. Uh... זה גם מייצר היררכיה בין מי שנשמע במרחב הציבורי לבין מי שלא. בתל אביב, אגב, זה יותר גרוע, בתל אביב זה כריזה בחמש שפות שונות. מכון. שרצה נונסטופ. כן. Uh, מטעמי ניהול נחלת הכלל, עיריית תל אביב מעבירה בחוף הים בכל בוקר את מכונות הרעש, מכונות טוטיטוטו. זאת אומרת, אני יוצא מהבית, משתדל כמה שיותר מוקדם. ארבע וחצי, רבע וחמש, בשביל להקדים אותם, ולא תמיד אני מצליח.
1: אבל רגע, זה לא חלק מההסכמה שלנו לאיך ינהלו בשבילנו את נחלת הכלל?
0: לא, זה בדיוק העניין, מכיוון שיש סמכויות כיום במדינה שמנהלות את נחלת הכלל כפי שהן רואות לנכון. אז אם הזכרת את ה... את ה... רשתות של uh, העיר החכמה והסלולרי, הן אכן עושות שימוש במרחב המשותף, אותו מרחב שהרומאים קראו לו בשם הכללי האוויר, mm -hmm. ואנחנו כיום מבינים שזה המרחב שכולל גם את האטמוספירה וגם את השדות של התדרים, ושכל התפתחות טכנולוגית מאפשרת לנו לגדר עוד חלק ממנו, והגידור הזה יכול להיות או באמצעות או הפרטה במובן של, נגיד, מתן תדרים לחברה פרטית, כן. או באמצעות ניחוס של המדינה או של הרשות המקומית. והדברים האלה הם גם, אתה יודע, השימוש בתדרים ששייכים לכולנו, ונשאלת השאלה, איך מנהלים את המשאבים ששייכים לכולנו, והאם אנחנו נהנים מספיק מפירות מה... הגידור
1: האלה, כדי לאפשר בדיוק. למדינה להשתלט עליהן.
0: בדיוק. המדינה או כל, כל... היבט כן. אחר. והשאלה השנייה היא, היא מ... לי יותר ויותר מציקה, והיא, מה פירוש הדבר נחנה את הכלל מבחינת האדם הבודד? ופה תרשה לי לפתח איזה סוג של פלאופילוסופיה. בבקשה. זאת אומרת, אני מתייחס לאדם בתור אותו דבר שהתפתח לאור... לאורך כך וכך. דורות של אבולוציה, mm -hmm. אלפי דורות של אבולוציה, ועד לפני מאה ומשהו שנים לא הייתה, לא תאורת רחוב ולא קרינה לא טבעית במרחב הציבורי. אז אפשר להניח שכאשר אנחנו מדברים על אדם במצבו הטבעי, אנחנו מדברים גם על אדם שנמצא בתנאים הטבעיים של אוויר נקי ובלי קרינה ו... חושך בלילה. ואז... כן,
1: אם כי יש מי שיתווכח איתך לגבי בכלל הקביעה שיש לדבר כזה אדם במצבו הטבעי. תכף,
0: נת... תכף, <laughs> תכף uh, נתייחס לסוגיה הזאת, ואוכיח לך שכן. כיום, זאת אומרת, ב... אני תושב תל אביב הרבה שנים, והיה לי הרגל בערב לרדת uh, למטה לשדרה ולעשות תא mm -hmm. כבר לא יכול. למה? שמו תאורת לד בסדרה, וזה מסנוור אותי. אז אני יכול לפגוש אותך ולשוחח איתך, כי אז אני עם למנורה הקרובה, וזה לא עד כדי כך מציק לי, אבל ברגע שאני עושה את ה-achieve, המשמעות היא שאני נע, וכל הזמן נכנס לי אל ראייה הנורה של הלד, תוך 30 שניות אני מתייאש ועולה הביתה. פחות או יותר. בשנתיים האחרונות גיליתי שאני רגיש לקרינה בצורה קלה. המשמעות היא שיותר ויותר קשה לי במרחב הציבורי, mm -hmm. מכיוון שכיום הוא משמש גם לתעבורה של קרינה, שעל פי הערכות שונות, ההערכות הממעיטות הן בין 3 ל-5 אחוז מהאוכלוסייה, וההערכות המרחיבות הן בין 20 ל-30 אחוז מהאוכלוסייה. ויש כאלה שאומרים שבמובן מסוים כולם, כן, אז אם יש כמות כזאת של רגישים לקרינה, ברגע שאתה אומר, וואלה, יש לי רעיון טכנולוגי אדיר של עוד מערכת של עיר חכמה, מכוניות אוטונומיות שנוסעות, כן, כן? דור חמש סלולרי שבאלומות של קרינה מעביר לך המון מידע, ובתאווח הולכים בני אדם שעלולים להיפגע. ולהיפגע שוב, ולהיפגע שוב, עד שהם כבר לא מסוגלים לצאת מהבית. ובמקרים הקיצוניים, גם לעקור מהבית, ולעקור מבית לבית, עד ששום שמים איזה אנטנה באיזשהו מקום, הם צריכים להמשיך לנוע. ואז המשמעות היא, שאם לפני התשתיות האלה הם חיו כרגיל, כן. אז התשתיות האלה מהווים את הגידור של הדבר הכי בסיסי. שיש לבני האדם, שזו היכולת, א', לשמור על הבריאות שלהם, וב', לנוע במרחב הציבורי.
1: אז יפה, אז זה באמת הזדמנות טובה. אני רוצה להחזיר אותנו רגע לבעלות כן. על משהו. כן. איך בכלל, וזו אולי שאלה קצת אה, שאלה אונטולוגית, איך בכלל מישהו יכול להיות בעלים של משהו בטבע, כלומר, חייבת להיות פה הסכמה, ולכן... כשאנחנו מדברים על השתלטות על נחלת הכלל במובנים של פטנטים או חומרים שמותר לבני אדם להשתמש או לא, והמרחב הציבורי עצמו חייבת להיות איזושהי הסכמה שלנו שמישהו בכלל יכול להיות בעלים של הדבר הזה, הסכמה שכלית בכלל. ואם אנחנו הולכים למקומות כמו נחל או טבע בכלל, אתרי טבע, כן? אנחנו מסכימים שרשות הטבע והגנים, או מי שזה לא יהיה, יהיה אחראי לנהל אתר טבע מסוים. מי אמר בכלל שזה הדבר הנכון לעשות?
0: אם נתחיל מהסוף, הרט"ג...
1: אני נותן את הגוף הזה כדוגמה, כן? זה לא... זאת דוגמה לא טובה, משנה.
0: מכיוון שכל השנים חשבתי שהגבייה של... תשלום בכניסה לאתרים של הרט"ג זה מעשה לא ראוי שגורם להדרה של אוכלוסיות חלשות.
1: אבל מצד שני, כדי
0: לשמור... כל השנים חשבתי כך, ואני עדיין חושב כך. לפני קצת יותר מעשור התבקשתי לכתוב חוות דעת עם עובדת של הרט"ג על ניהול הרט"ג מנקודת מבט של נחלת הכלל ודילמות אתיות. כן. היום הייתי כותב אותו אחרת. ב... בדוח שהוגש בסופו של דבר, כתבנו את המצד אחד ומצד שני, שכולל את ה... כן, אבל זה אפשרות למקור כלכלי. מקור כלכלי,
1: לדעתי, וכדי לטפל ולשמור ולטפח את האתרים האלה, כאילו,
0: אנחנו צריכים... אז לדעתי כיום, לתרים. זה דעתי, כן? לא חייבים להסכים איתה לדעתי כיום, הרט"ג אמור היה לפעול. מכספי המיסים של כולנו בשביל להסדיר את הדברים האלה ולא לגבות בכניסה דווקא מהמטיילים. Mm -hmm. אני חושב שזה היה פה אלמנט של, היה פה גם מסר חשוב של חבר'ה, הדברים האלה שלכם, ולעניין זה שטחים בניהול הרט"ג כמו חופי הים. כן? כמו שגידור החופים אסור, גם, רט... גם מה שהרט"ג עושה, לדעתי, הוא לא בסדר. <אד> ו... חסם שלילי לשימוש במשאבים האלה. ו... ואגב, בחוף הים, בתקופת הסגר היה ממש תענוג, כי לא היו אנשים.
1: נכון.
0: וכיום החופים, שוב, כמדי קיץ, מלאים בכיסאות ובשמשיות, ואז אם אתה <laughs> אוהב חול, <laughs> נשאר לך רק פי שוליים באמת <laughs> למצוא בהם <laughs> איזושהי <laughs> פינה <חול>. בשביל <laughs> עצמך. בדיוק, כי זה שייך למפעילים. שייך במרחבות. עכשיו, לעניין הבעלות, זו באמת שאלה פילוסופית מרתקת, מכיוון שאמרנו, אם אנחנו הולכים על פלאופילוסופיה, הפילוסופיה של... עוד ה... לפני
1: הפלאופילוסופיה, בטבע עצמו אין בעלות. שום דבר הוא לא בעלים של שום דבר. הפלאופילוסופיה
0: עליי. זה כבר, <laughs> זה הטבע, כן. מכיוון שבפלאופילוסופיה, כלומר, כשבני האדם, בני האדם בעולם בלי מושגים של בעלות. מושגים של בעלות הופיעו לראשונה עם המהפכה החקלאית. אז הופיע, כן, אז גידרו, יש... גידרו
1: את... שטחי חקלאות.
0: כן, וזה... לא, אולי גידור, זה הגיע עוד לפני כן? קצת. קצרת, כן? כן שנה שתיך,
1: ש... שלמה. סל לא, או טנא, ומשה, ש... יש לך משהו.
0: בדיוק, שנה שלמה עבדת בשדה. מה, מי שעכשיו ייקח זה, זה בסדר? התחושה שלך שזה לא בסדר, mm -hmm. ואז לוק במאה ה-17 ניסח את זה יפה, פילוסוף הברית הוא כן. לוק. הוא אמר, אם יש משהו בטבע, ואתה מערב בו את עבודתך, כן. זה, אתה כאילו מערב בו משהו מגופך, וכמו שאתה הבעלים של גופך, אז כך גם אתה הופך להיות הבעלים של נגיד המקל ש... אספת וגילבת בטבע.
1: וזה ו... כבר פתח ל... או, עכשיו זה פתח היוסטור.
0: לגידור נחלת הכלל.
1: וזה בדיוק. ניר דוד אומרים, בבקשה, אנחנו השקענו מגופנו בנחל, כן. אנחנו הפכנו אותו למשהו. אז ג'ון לוק בדיוק, אומר, זה שלכם.
0: בדיוק, אתה רואה צילומים מלמעלה, אתה אומר, וואלה, כן? כל הכבוד נכון.
1: להם. אין שום מקום בישראל שנראה כל כך יפה.
0: כן, ביופי של, ביופי של מקום. מה הבעיה? לוק לא, לא סתם דיבר על הטבע, הוא דיבר על הקומונס. Uh -huh. בהתחלה הכל היה הקומונס, הכל היה נחלת הכלל. כן. ואז מתוך נחלת הכלל אנחנו מתחילים להפקיע את הפרטים. ונשאלת השאלה, רגע, אז אני... נפקיע עד שלא יישאר כלום במשותף, זה נכון? אז לוק לא אמר פה שני דברים, הוא אמר יש שני סייגים. ש... שלא יישחט במובן שלא יתקלקל, כלומר, אם נגיד אני מוצא מקבץ של עצי תפוחים וקוטף את כל התפוחים, הרי הם כן. יירקבו. כן. אז שלא יישחט, ושייש... זאת אומרת, במילים אחרות, לשמור על המשאבים, ושיישאר לא פחות במשותף ובאיכות לא פחות טובה בשביל האחרים. Mm -hmm. עכשיו, לוק עצמו לא הרבה לא להמשיך את קו המחשבה הזה, מכיוון שהוא הניח את הבסיס למה שהיום נכנה הליברליזם הקלאסי, או אפילו הליברטריאניזם המודרני, שאומר, קניין פרטי מקודש, המדינה צריכה להגן על הקניין הפרטי, ואם זה ככה, אז אנחנו צריכים לשאול, רגע, למה לנו בכלל שתהיה מדינה, אם רוב הקניין הפרטי שייך לקבוצה קטנה של אנשים, עדיף לנו בלי מדינה ובלי קניין פרטי, וזו העמדה האנרכיסטית. Okay. Uh, יש פרשנות אחרת שאומרת, בואו ניקח ברצינות את הסייגים של לוק, ונייצר מדינה לא אנרכיסטית, אלא ליברלית. ששומרת על המשאבים המשותפים על פי העקרונות האלה ומתאימה אותם לעידן של היום, כולל העידן הטכנולוגי על יתרונותיו ועל חסרונותיו. עכשיו, כשדיברנו על הליכי הגידור הטכנולוגיים, והתחלתי לדבר על משרד הבריאות, אז הייתה שם, אמרתי, המדע משרת כיום את החזקים, ולא תמיד לטובה. תן דוגמה שהיא נטולת אה, כוונות רעות. Mm -hmm. בשנים האחרונות פרסמתי שלושה מאמרים עם אה, אה, דוקטורנטית שלי, אה, ריקי לוי, על אנופם מישרא, זה אקטיביסט הודי גנדיאני, okay. שנפטר לפני שנתיים או שלוש.
1: גנדיאני, כלומר, הולך ב... של,
0: של גנדי. גנדי. שגילה מחדש ופיתח מחדש את מסורות המים בהודו. מסתבר שבהודו הייתה מסורת של ניהול ושימוש במים שהיא מבחינה טכנולוגית מתקדמת מאוד, אקולוגית מאוד, מתאימה מאוד לתנאים המקומיים, במיוחד ברג'סטן. Mm -hmm. שתיירים מישראל מכירים את רג'סטן בתור יעד תיירותי, נכון. יש שם את הארמונות הגדולים. פושקר, ו... כן. פושקר דייפור, כן. כן, כל המקומות האלה. ארץ הרג'ות, עכשיו, איך יכול להיות שיש ארץ מד... של מלחים במדבר, כשבמדבר אין הרי מים ולכן אין תשתית לחקלאות ולכן אין תשתית לעושר? ידעו לייצר מהמדבר הזה, שהוא אחד הצחיחים ביותר בעולם, כמויות מדהימות של מים, ולאגור אותם, כולל בשיטות שלא מכירים בשום מקום אחר. ואז באו הבריטים והביאו את ה-Department uh, of Public Works, כן, מחלקה לעבודות ציבוריות, שהם השתלטו על ניהול המים, ואז המים הפסיקו להיות נחלת הכלל, ניהול mm -hmm. משותף. Okay. וכשהבריטים עזבו ונכנסה המדינה ההודית, הטכנוקרטיה לא השתנתה. הפקידים ההודים שקודם שירתו את, את הראג' הבריטי, עכשיו שירתו את המדינה ההודית. המה, סור, צורת המחשבה שלהם לא השתנתה. אז הם אמרו, בואו נביא מים, מימלאיה, למדבר. צינורות בטון, לפי מיטב הטכנולוגיה המערבית, הצינורות עברו במדבר, שיש שם מפרשי חום וקור, קיבלו סדקים וכל המים נשפכו למדבר. <laughs> ובעשורים äh, האחרונים, בעקבות אנו פעם אישרה, יש... זה התחיל מלמטה למעלה והמשיך מלמעלה למטה גם בחסות okay. המדינה. יש תהליך של גילוי מחדש של המסורות האלו, והשמשה מחדש של, של מאגרי מים ושל טכנולוגיות לשאיבת מים, מכל מקומיות והכל אקולוגיות. וזה מביא אותנו חזרה לשאלה כמה בני אדם יכולים להיות ובאיזה צורה. והשאלה אם אנחנו חייבים להניח את הצורה הנוכחית כצורה מיטבית, ולדעתי הצורה הנוכחית של החיים, של, צורת הקיום שלנו כיום, היא איומה ונוראה, מכיוון שהיא פוגעת בגוף האנושי, בצ... ב... ביומיום, mm -hmm. למשל תרבות הכיסאות והנעליים. תרבות הכיסאות והנעליים, זה
1: הדבר הטובה. כן, טובה,
0: תרבות כן. הכיסאות והנעליים, מכיוון שיש לנו גוף שככלל מסוגל ללכת יחף ו... ומקבל את הגמישות שהוא צריך מהקרקע.
1: עכשיו רגע, אני רוצה, לפני שנסיים בדיוק מהמקום הזה, לשאול אותך, אנחנו כל הזמן אומרים על הבריאות שלנו, של בני כן. אדם, והדברים שלוקחים לנו לבני אדם, ואנחנו לא מדברים על הטבע עצמו, אנחנו תמיד מדברים על זכות האדם על הטבע ומה שהשימוש שלנו בו עושה לנו. מה עם זכותו של הטבע על עצמו? זה... אנחנו יודעים שהיום בכל מיני מקומות בעולם יש, נותנים זכויות, בדרום אמריקה כבר נותנים, נכון? זכויות לנהרות, למשל.
0: כן. גם אצלנו יש איזה התחלה קטנה של זכות הטבע למים. טיפה למה שלקחנו מהנחלים, אנחנו מחזירים חזרה. Mm -hmm. המושג של נחלת הכלל, הדיון, הוא התחיל מדיון בזכויות של בני אדם, אבל הוא מהר מאוד עבר לשאלות על הטבע בכלל. עכשיו שוב, אני חוזר לפלאופילוסופיה. כן. בני אדם, כאשר חילקו ביניהם את הזכויות, זה לא הדיר את הזכויות ומירכאות של כל השאר. העולם הטכנולוגי המודרני של היום הוא מעצם העובדה שהוא אה, מאיין במובן של עין, של כן. משמיד אה, מערכות טבעיות בקצב מאוד אה, גדול, ברור שהוא מבטל את זכותם של כל השאר. ואז ה... תשובה להערה שלך, רגע, מה עם זכותם של כל השאר? כן, אם מה עם, זכותו, בצורה... מה עם זכותו
1: של הנחל להיות נקי, למשל? זכותו של ה... החוף הים נחיה, להיות בשקיות באמבה. אם בדיוק.
0: אם נחיה בצורה אקולוגית, אז ממילא הדברים האלה יקבלו מענה. עכשיו, מה זה לחיות בצורה אקולוגית? תרשה לי לדבר איתך במושגים שהם קצת תיאולוגיים, בין אדם למקום. כן. אה, מקום, זה מושג יחידאי, ייחודי לעברית, במובן הזה שהוא... רק בעברית יש לנו מושג שהוא גם פלייס וגם גוד. Mm -hmm. ביציבות, כן, מקום זה איפה שאני יכול להרפות, כלומר, לכל הפחות, תרשה לי לפרוס ידיים ולהסתובב. כן. ואז אני צריך עוד איזה באפר, ma... כן, עוד איזה... אה... טווח שבו נגיד אין הפרעות ואין רעשים כדי שאני יכול לעשות מדיטציה. Uh -huh. זאת אומרת, אתה יכול להבין שהמקום הטוב ביותר זה נגיד באיזה פסגה של הר. יופי. עכשיו תסתכל על, מדינת, על, על ארץ ישראל, כן. בואו נדבר במושגים ימניים. בואו נדבר על ארץ ישראל לפני, נגיד, 120 שנה והיום. אז לפני 120 שנה, קצת יותר, אתה יכול להקדים את זה עוד קצת, ואז אתה גם מבטל את מסילת הרכבת הטורקית עם כל ההרס שהיא גרמה. אז ארץ ישראל, שפעו בה ערוצים של מים, כן? הכל היה טבע לטובת הטבע. גם מה שאנחנו מדמיינים, הביצות, כן? הביצות הרי זה היו אזורים של שמחה עבור יצורים אחרים. Mm
1: -hmm. רק האדם מסתכל על זה כהפרעה.
0: והאדם אמר... האדם הציוני אמר נלבישך שלמת בטון ומלט, והדחיק את האספלט. תסתכל היום על, באמת, ממעוף הציפור, ארץ ישראל לפני 120 שנה והיום, ברור לך שכל הטריטוריה הזאת מורעלת. כן? יש לנו פקק קבוע באזור איילון, לא רחוק מפה. כן? רוב שעות היום יש פה פקק.
1: תראה, מעצם זה שאנחנו... רוב הארץ מכוסה, זה לא רק הארץ, זה רוב מדינות המפותחות והלא מפותחות על פני כדור, הן מכסות את השטח עצמו באספלט. כלומר, אפילו הדבר הבסיסי הזה, שאנחנו כבר לא חושבים עליו, כי נראה לנו כל כך אלמנטרי, יש בו משהו שהוא קצת מוזר.
0: שזה לקחת מקום שיכול להיות אדמה פוריה, ולכן טבע משגשג עם כל מה שזה אומר, אלא רק מבחינת החמצן שאנחנו נושמים. כל דבר, כן? אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים יותר טוב בטבע. יש הרבה מחקרים על זה. לוקחים טבע, הופכים אותו לאספלט, הופכים אותו לבנוי, אנחנו צריכים אתיקה של מקום. ואני בכוונה אומר את זה בעברית. אתיקה, זה של מקום, אתיקה של ששואל מקום ששואלת מה המחויבות שלנו אל הסביבה, אל הטבע, מכיוון שאנחנו חלק מהטבע. אז היחסים שבין האדם והעולם, והיחסים שבין האדם והמקום הם כיום <תק> לא נידונים, כן? נידונים קצת באתיקה סביבתית, קצת בלימודי הסביבה. במדע הם לא נידונים. במדע זה אומר שכל מקום אחר, מניח ששם דנים בנושאים הלא חשובים האלה, ולא משנה מה הם יגידו, כי אנחנו יודעים יותר טוב בתחום שלנו. זה חלק מכישלון המדע ש... שהזכרתי אותו קודם, וכישלון המדע בין השאר מכיוון שהוא משרת את בעלי הכוח. אתה יכול לראות את זה שהתחום הכלכלה ממליץ המלצות שמהן נהנים החזקים יותר. לא, אתה רואה את התוצאות של המדיניות שנעשים לפי המלצות של המומחים. אתה יודע את מי זה משרת. אתה רואה את ה... נגיד, מה הרופאים ממליצים בשביל הבריאות. אתה רואה שזה כמעט אך ורק טכנולוגיות של פארמה או... טכנולוגיות מבוססות פטנט אחרות. אתה יודע שזה לא כולל בריאות טבעית ודברים כאלה מהסוג שהתמחיתי בו. גילוי נאות, לא הייתי חולה 11 שנים. מרשים. כן. וגם בסוגיות של ניהול המרחב הציבורי, אנחנו רואים שהמומחים ממליצים על שני כיוונים גדולים, שזה... דברים שמשמעותם הפרטה במובן זה של דברים שהם פרטיים והם כבר לא שייכים לנו, כמו עוד בניין שנבנה ובעצם, כן? כן, בניין הוא פרטי ממהותו, או האופן שבו הם מאפשרים להשתמש במרחב הציבורי שהוא מחוץ לכל הדברים הפרטיים. ואתה רואה שגם שם יש תהליכים של גידור. כן. אז ה... אנחנו כיום, ב... אז אמרת, אנשים אנחנו... יגידו, הלוואי שהיה מתנהל דיון.
1: אז כן, אנחנו צריכים לקוות לכמה דברים, גם שיתנהל דיון, גם שלדיון הזה ייכנסו שאלות שאנשים לא שואלים את עצמם, על האתיקה של מקום באמת, ועל אקולוגיה, ומה זה בכלל אומר נחלת הכלל, ומי, איך צריך לנהל אותו, ומי יכול לנהל אותו, ומה זה אומר בכלל על שלנו.
0: בדיוק, ופה אם יוכל לי משפט לסיום, כן. תקופת הקורונה, ובמיוחד הסגר, היא מחייבת uh, התעוררות. של השיח הציבורי בצורות מגוונות, מכיוון שאם עד כה הסבירו לנו שהשיקולים הכלכליים הם הכי חשובים בעולם, פתאום התברר שיש שיקול שחשוב יותר מעל השיקולים הכלכליים, וזה בריאות הציבור. Mm -hmm. והשיקול פתח הזה פתח אחר, כן. הצדיק סגר שמשמעותו שלילת זכותנו לתנועה במרחב הציבורי. על הסגר הוסיפו גם חובת מסכות, שהמשמעות היא של עילת זכותנו לנשימה חופשית. אבל אם נתמקד במרחב הציבורי, שהיה לא רק במה שתישארו בבית, גם למען הסר ספק, סגרו את שמורות הטבע, סגרו את חופי הים והפארקים. זאת אומרת, פה עולה את השאלות בדבר נחלת הכלל, והקשר של זה לזכויות הפרט, והקשר בין זכויות הפרט לבין המדינה, ומה המדינה בכלל מותר לה או אסור לה, uh -huh. מכיוון שהמדינה משיקול שעד כה לא נידון, בריאות הציבור, הראתה לנו שזה שיקול דעת מספק בשביל להפקיע את רוב הזכויות שלנו. שזה כולל גם זכויות הפרט, וגם זכויות פוליטיות, וגם מנגנונים של דמוקרטיה. אז הכל קשור, ואם הכל קשור, ואם הביטוי המק... הראשוני הזה היה דרכי השימוש במרחב הציבורי, אז זה הדבר הראשון שצריך לשים בדיון המשותף.
1: טוב, דוקטור דניאל מישורי מבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה ש... שהיית איתנו. תודה
0: רבה, נדב, תענוג.
1: אני מקווה שנהניתם מהשיחה עם דוקטור דניאל מישורי על נחלת הכלל ואקולוגיה והשיח שצריך להתפתח בעקבות המושגים האלה. אם אתם רוצות ורוצים להעמיק עוד בנושא, הנה כמה דברים שאפשר לקרוא. קודם כל יש את הספר יציבות, מחקר על גוף, תודעה וסביבה של דוקטור דניאל מישורי, יצא בהוצאת גרף. באתר של מרכז השל לקיימות יש אסופת מאמרים על נחלת הכלל, פשוט חפשו בגוגל נחלת הכלל, מרכז השל ותמצאו את זה. מבין הספרים שעוסקים באקולוגיה במובנה העמוק והפילוסופי יותר, כדאי מאוד לקרוא את The Spell of the Sensus מאת דייוויד אברהם, ספר נהדר, וגם ספריו של הסופר והעיתונאי הבריטי ג'ורג' מונביות מומלצים מאוד בהקשרים האלה, במיוחד Feral ו-The Tragedy of Enclosure. תודה, תודה ולהתראות.